0: Chers auditeurs, nous vous proposons d'étudier aujourd'hui le psaume 112. Ce psaume est un psaume alphabétique. Cela veut dire que chaque bout de verset commence par une des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, comme le psaume précédent, le psaume 111. Cela veut dire qu'il faut étudier les deux ensemble, le psaume 112 et le psaume 111. Ils s'éclairent l'un par l'autre. Jésus dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire, c'est du grec ça, l'alpha oméga c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. En hébreu, il aurait dit le aleph et le tav. Il veut dire par là qu'il est euh, l'accomplissement de, de toutes les prophéties et qu'il observe aussi tous les commandements que le Seigneur Dieu a donnés à son peuple Israël mais le but de Jésus n'est pas que ce soit lui sous seul qui accomplisse parfaitement la volonté de Dieu son but
1: est que nous l'accomplissions avec lui, en lui un des grands dangers du croyant euh, c'est de croire qu'il peut accomplir les commandements de Dieu sans Jésus Jésus a donné une loi comme Moïse, il appelle cela le « serment sur la montagne » Cette loi se trouve au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Et on reste bouche bée devant cette loi, car elle est impossible à observer. En effet, il y a des paroles comme celle-ci. « Si ta main te fait commettre un péché, coupe-la ». Si on appliquait, donc ça c'est dans Matthieu, chapitre 5, verset 30. Si on appliquait finalement cette, euh, à la lettre cette parole, on serait tous manchots.
0: Oui, Eric, c'est effectivement euh, très surprenant. Euh, tu dis que c'est Jésus qui a appelé cela le serment sur la montagne. C'est les exégètes qui ont donné ce nom. Moi, je dirais plutôt que c'est la Torah, mm -hmm. Jésus donne. Et tu vois, avec cet exemple, si ta main te fait commettre un péché couplat, euh, ça veut dire qu'on doit finalement être tous euh, mis à mort et... Quand est-ce que notre main a été coupée, a été mise hors fonction C'est quand Jésus lui-même a eu sa main clouée sur la croix. Donc tous ces commandements que Jésus nous donne, nous, nous, nous renvoie vers la croix vers laquelle nous devons le, le voir lui de, accomplissant toute la loi. Et Jésus s'attend à ce que nous soyons intégrés avec lui dans ce chemin d'accomplissement de la loi, puisqu'il dit dans Matthieu 7, verset 24, c'est le dernier, la dernière, un des derniers mots, une des dernières phrases dans sa Torah. Il dit Quiconque accomplit ce que je dis, il sera semblable à quelqu'un qui construit sa maison sur du roc. La vie qui animait Jésus est une vie parfaite, une vie qui accomplit toute la loi. C'est la vie de l'Esprit Saint. Est-ce que cette vie peut être en nous? Oui. Jésus peut vivre en nous. C'est le résultat de sa mort, de sa résurrection. Donc, entre nous, entre nous et la loi, la Torah, il y a Jésus. Jésus qui accomplit cette loi et qui vient la vivre en nous, qui vient vivre les commandements
1: en nous, alors que nous, nous les enfreignons chaque jour. Mathias, euh, finalement, quel est le rapport entre ce que je viens de dire et le psaume que nous étudions aujourd'hui, le psaume 112
0: Bien, j'ai dit en préambule que les psaumes 111 et 112 sont à étudier ensemble. Mmh. On trouve deux adjectifs dans le psaume 111 au sujet du Seigneur Dieu. Ce sont les deux adjectifs suivants, bienveillant, le Seigneur Dieu est bienveillant et miséricordieux. C'est au verset 4 du psaume 111, bienveillant et miséricordieux. Depuis que Dieu a pardonné à Israël la faute du veau d'or, Moïse a découvert ces deux qualités essentielles du Seigneur Dieu. Il est bienveillant et miséricordieux vis-à-vis d'Israël qui y a gravement péché sont deux qualités, je l'ai dit, essentielles, qui font partie de l'être de Dieu, de sa nature, bienveillant et miséricordieux. Et voilà que dans le psaume 112, on nous parle d'un homme qui possède ces deux qualités, bienveillant et miséricordieux. C'est au psaume 112 et au verset 4.
1: Oui, ça se trouve au verset 4. Une lumière se lève dans les ténèbres pour les êtres humains droits. Il est bienveillant et miséricordieux et juste. L'être humain peut donc avoir ces deux qualités qui sont propres à Dieu, la
0: bienveillance et la miséricorde. La miséricorde, a dit quelqu'un, c'est une corde tendue vers la misère, une corde qui fait entrer en contact le Dieu Saint et l'être humain pécheur, une corde
1: qui relie la misère humaine à la bienveillance de Dieu. Nous pouvons donc, si j'ai bien compris, être bienveillants et miséricordieux comme Dieu l'est Oui, oui, oui. C'est exactement ce que Jésus nous indique comme programme de vie. Heureux les
0: miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Matthieu 5, verset 7. On revient au sermon sur la montagne. Jésus dit encore dans ce même chapitre de Matthieu 5, au verset 48, Vous, vous, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus, en tant qu'homme, partage pleinement toutes les qualités de son Père et il nous les transmet par sa mort, par sa résurrection. Voilà pourquoi la loi donnée par Jésus peut être accomplie par nous. Et cette loi n'est pas en contradiction avec celle de Moïse. Elle en exprime le sens complet.
1: Oui, ce, ce psaume 112 parle aussi des ennemis de ceux qui craignent le Seigneur Dieu, qui se soucient de manifester sur cette terre les qualités de bienveillance et de miséricorde du Seigneur Dieu. Oui, ceux qui craignent le Seigneur Dieu, d'après ce psaume 112,
0: font face à des ennemis. Jésus, il a eu des ennemis, il n'a pas cherché à s'en faire, mais il en a eu. Ils ont réussi finalement à le tuer, lui qui partageait avec son Père les qualités propres à Dieu, qui sont la bienveillance
1: et la miséricorde. Mais en tuant Jésus, nous avons juste reçu en héritage ces qualités de bienveillance et de miséricorde. Son amour a triomphé de la haine. Ce psaume 112 promet à ceux qui sont bienveillants et miséricordieux comme leur Père qu'ils n'ont rien à craindre même quand leurs ennemis sont de plus en plus violents. Jésus, ressuscité, est allé s'asseoir à la droite du Père. Il est victorieux de toute la haine de ce monde, mais nous devons nous garder, finalement, de croire que Jésus triomphe loin de ses ennemis. Effectivement,
0: Jésus n'est pas à la droite du Père, comme nous, nous l'imaginons, pour être loin des combats, que suscitent sur terre les gens haineux. Non, il est toujours au cœur de ces combats. Le psaume 110, verset 2, nous le dit, c'est deux psaumes plus haut que notre psaume 112. Psaume 110, verset 2, Dieu dit à son fils de s'asseoir à, à sa droite et lui dit encore, « Triomphe au cœur de tes ennemis, au cœur ». Non pas loin, mais au cœur même des ennemis, Jésus a triomphé. Au cœur de nous-mêmes, qui étions ennemis de Dieu par nos pensées nos actes, et au cœur des si situations graves que nous pouvons vivre dans la vie, des situations douloureuses, Jésus a triomphé au cœur de ceux qui voulaient le supprimer de ce monde. Il triomphera encore et toujours par les qualités qui lui sont propres la bienveillance et la miséricorde. Nous espérons, chers auditeurs, chères auditrices, que ce partage vous a incité à prendre la Bible pour lire vous-même tout le psaume 112. Au revoir. Au revoir.